0: Eu acho que duas uh, emergências, eu, uh, vou colocar como três, né? Eu acho que, que a gente tem na pecuária intensiva hoje. Uma é o uso dos antibióticos, que eu acho que, que é uma coisa muito séria, né? Que a gente tem que discutir cada vez mais em todos os sistemas de produção não avicultura, suinocultura, bovinos a gente tem que discutir a questão do uso racional de antibióticos, eu acho que é uma emergência. A segunda emergência é o bem-estar. Então condições de criação que melhorem as, a, a qualidade da vida dos animais, né? garantir qualidade de vida aos animais que a gente produz. E a terceira é ambiental. Então, a gente tem também um, 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 vamos dizer assim, um, um apelo muito grande à questão ambiental, das mudanças climáticas, de, de preservação natural, de preservação dos ecossistemas.
1: Olá pessoal, estamos aqui com um novo episódio do podcast O Aviário, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a, a, a participação dos nossos ouvintes, nosso, a, o nosso podcast tem sido muito elogiado e a gente agradece muito aí por, pelas pessoas estarem prestigiando o nosso, o nosso aviário o nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a ilustre presença da Dra. Rita de Albernaz Gonçalves da Silva, e nós vamos conversar um pouquinho sim, sobre agroecossistema, sobre sustentabilidade, sobre bem-estar animal. Essa é uma conversa bem legal sobre essa, vamos dizer, uma das, né, dos temas atuais, das temáticas atuais da avicultura. A doutora Rita, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, possui também o seu mestrado pela mesma universidade e o doutorado em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia Catarinense. A doutora Rita tem experiência na área de zootecnia, com ênfase na produção animal e bem-estar animal, e desenvolve projetos com temáticas sobre antibióticos, One Health, One Welfare e a criação animal sustentáveis. Então, doutora Rita, as palavras iniciais são suas. Obrigado né, pela presença, Muito Obrigado por você se disponibilizar conversar aqui com a gente na Viária. A gente tava muito querendo é, atingir esse tema e que bom que você né, topou conversar com a gente sobre esse tema. Obrigado.
0: Primeiro, muito obrigada pelo convite, me senti honrada e a ilustre presença também, né? Fiquei mais ainda. Então, muito obrigada mesmo por, por ter me convidado e esse tema é um tema que eu gosto de conversar, eu gosto de debater sobre isso. É um tema que está, vamos dizer assim, bem-estar das aves, ele está bem, bem na moda, vamos dizer assim, e bem falado, né? Até hoje eu estava olhando a, a, o periódico da Animals e tem um, um fascículo todo dedicado a isso, né? Está aberto até o dia 15 de dezembro, inclusive, para publicações, só dedicadas à produção de aves uh, pensando no bem-estar animal. Então, para mim é uma honra estar aqui e, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês.
1: Com certeza, doutora Rita, realmente é o um tema da moda. Eu detesto o tema de moda, viu? Mas, assim, a gente não pode negar que é o um tema da moda. Eu, eu, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Que a moda traz umas coisas positivas e negativas. Mas, e é exatamente isso que a gente vai, nessa conversa aqui, mostrar, né? O que, que é o bem-estar mal, sob o ponto de vista técnico-científico, que é uma, uma conversa bem legal. Então, tá. Então, no primeiro bloco aqui, como é que, assim, é, qual que é a sua visão? de bem-estar animal em aves de produção, como você enxerga essa temática como você vê essa relação né, do bem-estar animal com a produção industrial de aves né, especificamente é, tanto postura quanto corte que são bem desafiadoras em relação a esse tema
0: Bom, uh, só puxando um pouquinho o que, que eu comentou antes né, a questão do modismo, eu acho que é importante a gente falar sobre isso que tem coisas que surgem na, na pecuária na produção industrial como são vistas como modismo eu acho que o bem-estar ele passou dessa fase para a gente entender como uma necessidade essencial então o que que nós entendemos né pelo bem-estar o que que está posto já como também como formação né? então começou uma discussão lá na década de 60 com animal machines, foi uma publicação uh, da Ruth Harrison questionando, né, uma jornalista questionando os meios de produção, a forma como os animais eram tratados nos meios de produção intensiva. A partir daí começaram várias discussões, surgiram as cinco liberdades do bem-estar animal, que normalmente né, quando se fala em, em bem-estar, todo mundo cita cinco liberdades, né, livre de fome e sede, de medo, de estresse, de doença, e livre para expressar seus comportamentos. Né. Então, a ciência do bem-estar foi avançando no sentido de que somente as cinco liberdades não são suficientes para garantir o bem-estar de um animal. Né? Eu acho que é importante a gente colocar que o bem-estar não é algo comprável, né? ele não é uma coisa que eu posso colocar dentro da minha propriedade, ele é algo inerente ao animal. Então, nas definições de bem-estar, a gente tem isso, né a forma como o animal interage, como ele está no ambiente em que ele vive, né? no sentido de que ele está com as necessidades físicas básicas garantidas e também as necessidades emocionais, comportamentais. Então, pegando o exemplo do suíno, né? o suíno é um animal explorador, é um animal que precisa de um espaço, ele precisa explorar um ambiente sem enriquecimento ambiental, é um ambiente frustrante para o suíno. Então, ele vai direcionar esse comportamento para uma outra coisa ele vai lá comer a calda, né, isso acontece nas aves também, né, então a gente tem, por exemplo, comportamento de bicagem, que é um problema que a gente tem em determinados sistemas, uh, a bicagem também está uh, relacionada com uma falta de bem-estar, um ambiente ruim, uh, também está uh, relacionado ao bem-estar a questão do estresse, né, então o animal que está em condições ruins de bem-estar, ele está em condição de estresse crônico, e aí, entra o segundo bloco, eu não vou entrar muito nisso, mas o estresse crônico como um, vamos dizer assim, como um desencadeador do uso de medicamentos. Então, quando a gente tem um animal constantemente estressado num ambiente ruim, ele reage de uma forma ruim à questão da saúde, a imunidade dele fica prejudicada. Né? Então, o bem-estar como definição é isso, a gente uh, quer que os animais estejam num ambiente natural ou mais próximo disso, claro que dentro do sistema industrial a gente tem essa dificuldade mas que o animal possa estar com uh, as garantias naturais, uh, né, o básico da vida, mas também que ele possa ter um ambiente em que ele possa socializar com outros, que ele possa uh, estar com o estresse reduzido, né? então fundamentalmente é isso.
1: O, e o que é legal né, né, doutora Rita, é que não é como você falou, muito bem falou não é comprar, né é mudar a cultura, né? O próprio granjeiro, se ele começa a entender exatamente o que é o bem-estar e ele muda a forma dele de tratar as aves, nós já estamos de alguma forma, né, praticando o bem-estar animal. Então, é a mudança de cultura da empresa, desde o manejista, ao nutricionista, ao sanitarista, todas as pessoas envolvidas no processo começam a enxergar a ave, né, de uma maneira mais, vamos dizer, menos máquina e mais, né, um animal que tem que ser respeitado no seu, nas suas características, como você falou, suas características inerentes da espécie, né? então é muito legal. Eu gosto muito dessa questão de, do que a gente vivia lá na década de 70 e 80, parece que a gente estava tomando um caminho onde não teria limites, Hoje a gente talvez estivessem em processos todos malucos aí de produção. Aí alguém falou: não, gente, para, vamos, vamos pensar nesse direct. E você muito colocou. E aí esses conceitos começaram a fazer parte da produção, né? E claro, isso até traz a gente, assim, resgata um pouco, né? Na gente que gosta de animais, né? De uma forma de produzir mais, vamos dizer, mais sensata, respeitando um pouco esse, essas características, né? Das aves, né? Dos animais de uma maneira geral. Bom, agora entrar um pouco, e eu tenho até uma, uma, um aperitivozinho aí, a questão do bem-estar versus o uso de antibióticos ou o uso de outros medicamentos. Eu acho que esse é um tema bem interessante. A gente gostaria, eu sei que você tem algumas experiências da prática em relação a isso. Como é que é, como é, que é essa relação entre bem-estar e uso de antibióticos?
0: Então, a questão do uso de antibióticos, né, o estudo que eu fiz na minha tese é o seguinte, a gente não tem nenhuma evidência direta, né, dizendo, ah, falta de bem-estar, usa mais antibiótico. As evidências são indiretas, ou seja, a gente considera que um animal em condições piores, né, ele reage de uma determinada forma ou ele tem doenças né? descritas, né. Vou, vou lhe dar um exemplo, né, puxando de novo o suíno, mas eu vou chegar na ave. Uh, eu, quando eu fiz, eu fiz, parte da minha tese foi uma revisão, né, que eu fiz uma revisão de toda a suinocultura, no sentido de desde a reprodução até o abate. Né, então, todas as etapas, o que, que seriam os fatores de estresse, desde ambientais, a manejo, tudo que poderia levar o animal a ficar doente. Então, por exemplo, desde o problema nos cascos das porcas, infecção urinária... Uh, ou, ou o problema de piso levar uma infecção urinária que leva a, um leitão, a uma porca ter uma infecção de, de, de uri, uh, urinária ou metrite que leva isso para o leitão na maternidade e que dois animais ali já estão usando antibióticos, né? Porque a gente vai usar o antibiótico no leitão, recém-nascido, vai usar na mãe para evitar a infecção urinária, por exemplo, né? Então, a falta de movimento a uh, questão da fome né, do, dos animais uh, estarem em um ambiente onde eles, um, vamos dizer assim, a, a, a questão de, 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 de ter uma alimentação restrita e não ter um forrageamento, enfim, são vários aspectos, né? Uh, a questão dos leitões também, manejos aversivos, uh, situações em que a gente, por exemplo corte de dente, corte de calda, que a gente leva o um animal ao estresse, que ele está submetido ali a uma situação estressante, a um manejo doloroso, que não tem uma, uma analgesia, né? não tem uma medicação para minimizar essa dor desse animal. E aí ele está num ambiente que, às vezes, a higiene não é tão legal, ou não está num ambiente adequado, e aí ele sofre esse trauma, esse trauma leva a uma infecção. E aí eu vou usar um antibiótico, vou precisar de um antibiótico. É. A questão da a gente tem também no Brasil que a gente mistura muitos lotes de desmame, né? A gente leva, uh, a gente desmama os leitões com 21 dias, 20 e poucos dias, leva eles para um novo ambiente misturando com outros animais de outras origens. Isso também é uma forma de transmissão, fora a questão do transporte, do estresse, da temperatura e outras coisas, né? Claro, aqui eu tô tentando ser o mais resumida possível, porque é bem complexo. Na questão das aves, eu acho que é importante a gente falar, as aves também passam por alguns processos dolorosos que a gente não minimiza a dor. Né? Então, por exemplo, a debicagem. A debicagem é universal, todo mundo faz porque tem um comportamento de debicagem. É um comportamento, vamos dizer assim, que nem a, bicar, a debicagem consegue eliminar a bicagem, né? Porque a gente às vezes tem no, no aviário, mesmo com as aves debicadas, a gente tem aquela que vai lá bicar as outras, né? Então é um comportamento inerente da ave que tem a ver com outros fatores de comportamento. E, e aí esse estresse, vamos dizer assim, leva esse animal a ficar mais doente. Né? Então, resumindo, qual é a relação do, uh, no caso assim, do, do, do bem-estar com o uso de antibióticos? Se eu propiciar os animais, né? Falei só dos aspectos ruins até agora. Mas se eu propiciar os animais, um ambiente em que eles diminuam o estresse crônico, em que eu consiga que esses animais interajam de uma forma saudável, eu consigo fazer com que a imunidade deles seja reforçada. Então, o estresse afeta diretamente níveis de cortisol e afeta a resposta celular, a resposta imune, tá? Né? Se eu conseguir propiciar um ambiente enriquecido, um ambiente saudável, um, um, um manejo tranquilo, né, com pessoas que saibam lidar com os animais com tranquilidade, sem agressividade, uh, que eu forneça nutrição adequada, água adequada, mas e que eu tenha um ambiente legal, vamos dizer assim, uh, eu consigo que esses animais reajam melhor. Né? A gente tem nos sistemas de produção animais muito sensíveis, Qualquer ventinho que dá, os animais já estão doentes. Então, a gente, às vezes, tem uma variação térmica, já tem problema na granja, já tem problema no aviário, já tem problema na, na sinocultura. Então, a gente uh, propiciou o crescimento deles, né? a gente uh, deixou a genética desenvolvida para o, o, o ganho de peso e esqueceu um pouquinho de gastar moeda na, na imunidade. Então, a gente tem dois fatores aí, né? Eu não sei se eu tô falando e tá ficando um pouco confuso, então, por favor, tu me diz. Não, tá super claro, super claro. Tem, a gente tem duas situações aqui. A gente está expondo eles ao estresse, tá? A gente está expondo eles a uma situação estressante e eles estão com cortisol alto, muitos deles em estresse crônico. Segunda situação, a gente tem animais de alta produtividade. Esses animais de alta produtividade são imunossensíveis, então, eu tenho um animal com uma sensibilidade baixa, disposto num ambiente de uh, estresse crônico. Então, eu tenho dois fatores aí que bagunçam com a imunidade deles. Isso se reflete o quê? No uso dos medicamentos. Porque aí eu vou ter, em determinados momentos, a necessidade de usar um antibiótico na água de colocar um, um, um antibiótico a mais na ração. Claro que isso é bem mais evidente, isso acontece na avicultura, mas ele é bem mais evidente nos suínos, porque a gente tem um ciclo de vida maior do que, por exemplo, o frango de corte. Né? A gente tem um ciclo mais intenso. Mas a, a, a minha tese se baseava nisso. Se eu melhorar a condição desse animal que é imunossuprimido, eu posso garantir que ele pelo menos reduza o uso de antibióticos ou que eu use menos.
1: Não, eu, eu diria até mais, oh, oh, Rita, Pode até realmente eliminar, porque o antibiótico ele só é efetivo quando a situação é ruim, quando você tem uma situação toda controlada. Usar o um não antibiótico é assim é, 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 é inócuo, né? Se está tudo certo. Então, eu quero concordar plenamente com você. Além do bem-estar, né? se você tem uma biosseguridade boa, se você tem uma condição geral boa, você rea, realmente reduz o uso de antibióticos, pode até eliminar, eu quero concordar com você. E é bom que a gente entenda isso, o bem-estar ele entra na fisiologia do animal, não é isso? Ele ajuda a produção, eu vou ter, se a gente investir nisso, o meu lote vai ter um ganho de peso, vai ter uma conversão, vai ter uma mortalidade melhor do que se eu não tenho essa condição de bem-estar, não é isso?
0: Não, e, e eu acho que é importante isso, assim, a gente entender que, às vezes, é um, o produtor pode entender que é um gasto, às vezes, investir num enriquecimento ambiental, por exemplo. Vamos colocar a cama, sei lá, algum objeto, alguma coisa para melhorar. Mas aquilo ali vai se refletir depois, né? Vai ser a longo prazo. Eu vou ter animais depois, uh, vamos dizer assim, mais adequados, né? O animais... Uh, mais, não, mais adequados não é a palavra certa, mas mais preparados né, para enfrentar os desafios ambientais. E Eu acho que biosseguridade e bem-estar tem que andar casados, é uma coisa que eu defendo também no meu trabalho. Biosseguridade é fundamental, mas ela sozinha não garante. Né? Então, eu tenho que, que pensar que, que um animal, que ele já é naturalmente né? Então, eu tenho que, que manter ele em condições em que ele consiga se defender sozinho em que ele consiga ter um, um, um desenvolvimento imune capaz de se defender sem precisar de medicação.
1: É, talvez na postura, né, nas, na avicultura de postura, esses desafios hoje eles, eles são maiores do que no corte. Né, pelo fato da água estar com um grau de confinamento maior e de ser impedida de manifestar os seus comportamentos naturais dentro de uma gaiola, então, talvez esses desafios no sistema confinado de gaiola eles sejam né, um pouco mais desafiadores, você concorda?
0: Para mim, são os dois temas mais importantes da avicultura em termos de bem-estar. É a questão das gaiolas, né, que eu acho que tem, vai mudar, e não é, como o senhor disse outro dia, é o tempo, né, quando vai mudar e não se vai, é quando. E, e eu acho que a questão da debicagem, né, que eu acho que aí entra na questão dos manejos dolorosos são dois processos que estão sendo discutidos e que a gente precisa pensar em como mudá-los. Né? Isso com certeza afeta. A gente tem alguns trabalhos que falam sobre o, entender que os animais são seres sencientes e são seres que, que reagem à dor e que sofrem com ela. Né? Então, tem trabalhos que mostram isso, que, que determinados procedimentos... A dor é, 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 é neuropática, é uma dor que dura por muito tempo, é uma dor que persiste no animal, então um animal que é um bico cortado, um animal que tem uma cauda cortada, ele vai ficar sentindo aquela sensação por muito tempo, e aquilo ali vai causar um, um desconforto nele, é um animal que vai comer menos, é um animal que vai desenvolver diferente dos outros. É, então, é uma coisa que a gente tem que
1: pensar. É, assim. eu, eu não tenho dúvida disso, que esses conceitos de bem-estar animal, eles têm que ser incorporados né, no dia a dia aí da, das produções aí da agricultura industrial, seja de corte, seja de costura. Mas vamos então aqui, é, Rita, mover aqui para um outro tema, acho que um outro tema também muito, muito atual, que passa um pouco né, pela questão da sustentabilidade, né, um assunto que hoje todo mundo discute, né? É, na questão dos sistemas né agro dos agroecossistemas, né que também você tem aí uma experiência com projetos nessa área como que a gente harmoniza né as diferentes é, é, vertentes da produção num sistema mais né mais é, equilibrado como é que você traz isso para a avicultura? Primeiro, podia definir um pouquinho o que é esse agroecossistema e como isso que pode ser aplicado na avicultura, nem que não seja na avicultura industrial, mas que uma avicultura, às vezes, de, né, uma mais, mais alternativa. Como que você enxerga né, e que novidades você traz para a gente sobre esses, esses né, é, agroecossistemas?
0: Bom, uh, eu acho que duas uh, emergências, eu uh, vou colocar como três, né? eu acho que, que a gente tem na pecuária intensiva hoje. Uma é o uso dos antibióticos, que eu acho que, que é uma coisa muito séria, né, que a gente tem que discutir cada vez mais em todos os sistemas de produção, não avicultura, suinocultura, bovinos, a gente tem que discutir a questão do uso racional de antibióticos, eu acho que é uma emergência. A segunda emergência é o bem-estar. Então, condições de criação que melhorem as, a, a qualidade da vida dos animais, né? garantir qualidade de vida aos animais que a gente produz. E a terceira é ambiental. Então, a gente tem também um, 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 vamos dizer assim, um, um apelo muito grande a questão ambiental, das mudanças climáticas, de, de preservação natural, de preservação dos ecossistemas. Então, são três temas que estão em pauta né? na produção em si, e eu acho que no Brasil a gente tem muito que, que trabalhar em relação a isso. O, o programa do Agroecossistemas, né, na que ele é um programa integrado, né? agroecossistema significa o quê? Né? São os sistemas pecuários integrados, então a gente tem a questão do, do ambiente, né do, 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 da paisagem, do, da produção, da produção de, de alimentos vegetais, de árvores né? tem a questão da produção animal junto e o homem, né? então tudo está integrado de que for, é, esses três uh, elementos trabalhando juntos, né? homens, uh, plantas uh, né? e os, os animais, né? então a gente tem alguns exemplos do que seriam agroecossistemas pecuários, então a gente tem por exemplo o, agro, o sistema agrosilvopastoril. pastoril, é um exemplo, né? então produção de bovinos uh, em áreas de plantio de árvore, né? então é, é um, além de trazer bem-estar pelo sentido de sombra para os animais, a gente tem uh, o esterco dos animais ajudando na adubação, na conservação do solo, tem uma série de, de questões relacionadas a, ao ambiente também, uh, no caso da avicultura, os sistemas cage-free, né, podem ser sistemas agro, agroecossistemas, né, eu posso integrar com pastagem, eu posso entregar com planta, com horta. Então, tem um sistema, por exemplo, que é um sistema brasileiro, que é o, é o Pro, é, Produção Agroecológica Integrada Sustentável, chamam a sigla Pais, né, é um, se eu não me engano é um, é um programa da Embrapa, não, da Embrapa não, desculpa, da, do Sebrae, eu acho que no início dos anos 2000, não lembro exatamente a data. Uh, o país ele é pensado para agricultura familiar, então ele tem uma consorciação entre a produção avícola, que pode ser uh, corte ou pode ser postura, um pequeno aviário, e ele é construído, em volta desse aviário é construído uma horta. Então, a horta é em forma de mandala, são construídos três círculos de horta, irrigada, e no centro a gente faz um mini aviário, né? Então... Uh, junto também tem um corredorzinho que aí faz uma área de piquete atrás para que essas aves possam sair do aviário e uh, fazer o forrageamento nessa área de pastagem. É, então, uh, é, um, é um modelo integrado que é interessante para pequenas famílias, é interessante no momento que a gente está, que, que tem uma crise alimentar, de insegurança alimentar das pessoas, de pessoas que estão passando dificuldades, eu acho que é um sistema que, que casa bem, assim, além de ser um sistema sustentável, ele ajuda, por exemplo, uma pequena, uma família a produzir uh, alimentos de origem vegetal e animal, né, ele vai ter o ovo, ele pode ter a galinha, a carne, né, e ter a horta para se alimentar e também, de repente, para ser um... um, um uma forma de renda para sua família, né? Então, os agroecossistemas trabalham nisso, né? A ideia de integrar várias áreas, o animal está dentro de um contexto ambiental, assim como o homem também está dentro de um contexto. Então, são alguns exemplos.
1: É, isso mostra para gente, né? O tanto que a avicultura é versátil, né? O tanto que ela pode ocupar aí vários espaços, né? Em termos assim, né, nas cadeias produtivas, né? Quer seja ali na em Pequena escala ajudando ali o pequeno e o médio produtor quer seja tanto no corte quanto na postura né então isso é uma das coisas que a agricultura propicia né e sem dúvida nenhuma né hoje como você falou né nós somos cobrados por isso né então a sustentabilidade é um tema que está né inclusive né os CEOs de grandes empresas já colocaram esse esse tema na agenda e está todo mundo preocupado que a avicultura contribua para, né, uh, não dá para a gente retirar e não dar nada de volta, né? a natureza cobra um pouco disso. Né? Então, bem legal, eu acho que essa questão da gente estar tá integrando, de alguma forma, é sempre muito interessante, é sempre muito bem-vindo para a nossa avicultura. Bom, doutora Rita, nós temos aqui uma tradição no nosso, no nosso podcast né, de terminar as nossas entrevistas, as nossas conversas, com três perguntas. Certo? Então, a primeira pergunta que a gente quer trazer para você, né? Os nossos ouvintes aí que já estão acostumados com o nosso podcast, já conhecem essas perguntas, né? Então, a nossa primeira pergunta é: qual é o livro. Se, o seu livro favorito relacionado à avicultura, ou esse tema que a gente falou aqui, bem-estar, enfim. Qual é a indicação ou qual é a referência que você enxerga num livro aí? eu, eu costumo dizer que é difícil isso, né? Porque hoje em dia a informação está pulverizada. Antigamente a gente dependia dos livros, né? Hoje, né, já há algum tempo, né, as informações estão aí na palma da mão, aí nos celulares, nos sites, enfim. Mas qual livro, assim, tem algum livro que você vem à sua cabeça aí como referência?
0: Bom, uh, na avicultura, pensando em livro técnico, eu gosto muito dos livros da Facta, tem o do Marcos Macari, Manejo de Frangos, Manejo de Postura, eu acho que são livros bem didáticos, né, e são fáceis para as pessoas, para o aluno ler, para as pessoas entenderem, então eles são bem, eu gosto de, de usar esses livros como referência, né, então... Eu uso nas minhas aulas esses livros, mas eu concordo, assim a gente está numa, numa época em que é, tá difícil assim a gente recomendar um livro técnico. né?
1: Não, mas é uma boa dica, os livros da Facta realmente são são, são livros, texto que dão, um, para quem está começando, né, tem informações preciosas lá. Né? E eu até aproveito, o Sr. foi meu professor, né? eu nutro uma grande admiração pelo nosso querido Marcos Macari, e, e eu já até falei isso em, episódios, em outros episódios, assim, o, o Macari ele, ele tem né, essa importância para a agricultura né, brasileira justamente nesse aspecto, aí, né, que é uma referência, aí, sempre trabalhou trazendo informação e facilitando essa formação para a gente. A segunda pergunta, agora esquece a agricultura, nós estamos fora da área, qual é o seu livro favorito? Uma indicação, um livro que te marcou, enfim, um livro que, 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 assim, que, que faz parte da sua vida?
0: Assim, eu, eu sou meio rata de, de biblioteca, assim, eu gosto muito de ler. E eu tenho muitos livros, eu não tenho um livro que eu diria favorito, mas uh, dentro da temática que a gente estava falando, assim, da questão da humanidade, para onde vamos, né, o que queremos, enfim, eu recomendaria esse aqui, ó. Uh, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É bem interessante esse livro e eu acho que ele, inclusive ele toca, né, é interessante porque é um, é um livro de um historiador, mas ele fala um pouquinho, ele tem uma parte que ele fala de bem-estar animal, assim, então é, é, é interessante, bem, bem, brevemente né, ele fala sobre algumas questões da pecuária, porque ele fala da evolução do mundo, ele faz um histórico da humanidade, e aí ele vai falando da, de todas as etapas que a gente passou, né? Tudo que foi acontecendo, questão das guerras, da Revolução Verde. Ele, ele faz um, um, um compilado, né? Ele tem são três livros, na verdade, né? Mas esse aqui eu acho bem bem interessante, recomendo para quem quiser. É o do Ilval Noah Harari. Eu não sei dizer direito
1: o nome dele. Tá. E a dica da, da nossa amiga Rita aí realmente é um livro bem legal. E por último, Rita, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso?
0: O profissional de sucesso, ele precisa estar antenado nas coisas. A gente tem um costume, não sei, os alunos, pelo menos, né, falando agora como professora, né, o senhor me diga se não concorda comigo, o senhor me diga. O aluno acha que vai se formar e acabou o estudo na vida dele. né? E <risos> Ele acha que passou na prova de avicultura e tá tudo 10% e a gente sabe que, que a, a, o mundo é dinâmico, né? e a gente uh, aprende muitas coisas, a gente passa a vida inteira estudando e aprendendo. Então, eu acho que um profissional de sucesso, ele precisa entender uh, o momento que ele está, e eu acho que ele precisa se atualizar, ele precisa tentar aprender. Claro que tem coisas que a gente vai levar como tradição, e que a gente faz já há muito tempo, mas tem coisas que estão mudando, e eu acho que um profissional para ele se encaixar, ele precisa estar tá sempre se atualizando. Ele precisa estar tá sempre se informando. Ele precisa estar tá atento às notícias, atento às tendências. Aí ele, ele tem, na verdade, não só a garantia de que ele vai ter um bom sucesso, ele vai ter um, um bom negócio, vai conseguir trabalhar bem, mas que ele vai estar tá sempre, vamos dizer assim, ele, ele vai estar tá sempre atualizado né? o o o ele vai estar ao seu momento, ele não vai deixar não vai ser defasado, ele não vai, não vai deixar de existir né? Então eu acho que é importante
1: isso assim, estar sempre atualizado. Concordo. Gênero, número e grau, realmente é a gente não pode parar de estudar nunca, 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 nunca. E assim, essa a avicultura em especial ela vai te cobrar isso sempre, né? Tem um grande amigo que é um dos meus gurus aí da avicultura, uma pessoa bem famosa na avicultura, que é o Dr. Mário Penz, né? E o Pedro de uma vez, ele, ele falou isso, ele nas 24 horas de dia dele, assim, como é uma pessoa muito, né, muito, muito ocupada, ele, ele sabe que ele, ele precisava de, de arrumar alguma algum algum intervalo para ele estudar, porque inclusive, né, pela a posição que ele ocupa, ele, ele necessariamente tem que estar bem informado. Como ele não tinha, o que que ele fez? Eu me lembro, essa ele conversando isso, ele botava o despertador do, dele para 5 horas da manhã e de 5 a 6 ele estudava, certo? Que era o que ele tinha. Que para ele não era opção não estudar. Então ele tinha que arrumar nas 24 horas do dia um espaçozinho para ele estudar, para ele ler os pontos sites, para ele ler os artigos, enfim. E eu concordo com você, essa é uma característica. Não é assim, né? Os meninos acham que formou, acabou, né? Ufa! Não. Aí homens é que começa a coisa mais dura. Mas muitíssimo obrigado, Rita, pela, pela nossa conversa, por dividir conosco aqui o seu conhecimento. Esse é um assunto que realmente ele é inesgotável. É, eu acho que bem-estar animal, né, nós estamos vivendo isso, é uma mudança de paradigma. As grandes empresas já entenderam isso, já inclusive começam a produzir né, material técnico para ser colocado dentro das granjas para realmente praticar no dia a dia. E aí, é como você falou, não é uma coisa que você compre e pronto, é uma coisa que há uma necessidade de mudança, né? De atitude de A, Z, lá da ponta até lá embaixo, todo mundo entendendo o que é bem-estar animal. Eu, então, te agradeço novamente, eu vou te passar a palavra para que você faça aí as honras aí para. Finalizar o nosso episódio já de novo te agradecendo aí pela por esse papo gostoso aí, pela sua participação no nosso podcast. As palavras finais são suas.
0: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar. Eu gostei muito de lhe conhecer, foi muito bacana. E assim, para mim é uma honra, né, como eu disse desde o início, ter a oportunidade de falar do meu trabalho e da minha experiência. E eu queria... Uh, bom, vamos desejar para o pessoal... né Estamos no final do ano... Feliz Natal a todos... Um, um 2023 melhor... E eu queria dizer né para as pessoas que ouvem... Que aproveitem essa oportunidade... né Eu acho que é, é muito legal essa iniciativa... De, de ter material técnico... De ter informações... E essa... Uh, vamos dizer assim... O que eu acho do profissional do futuro... Eu já digo como mensagem... né Vamos procurar se atualizar sempre... Um, conhecer as demandas entender a importância das demandas eu acho que com relação ao bem-estar animal é isso, né? entender que, que os animais são seres sencientes são seres uh, que interagem que entendem e que têm uma, uma capacidade uma, uma uh, de viver e de, 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 merecem uma qualidade de vida, né? então a gente tem que entender isso na, nos nossos processos pecuários, de novo agradeço, foi um prazer e espero poder ter contribuído com alguma coisa, alguma informação.
1: Com certeza, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal.